0: Vous écoutez Rhinops, le récap des informations en paléosciences avec Andrea et Marie qui reviennent sur les actualités les plus marquantes du mois. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce numéro spécial de Rhinops, nous avons voulu, Andrea et moi, au nom de toute l'équipe du parc Paléopolis, rendre hommage au professeur Yves Coppens, paléontologue et paléo-anthropologue décédé le 22 juin dernier. Le professeur nous avait fait le grand honneur d'accepter d'être le parrain de notre parc et de présider son comité scientifique.
1: Alors bien sûr, il est impossible de véritablement rendre compte de l'ampleur de sa carrière qui s'étend sur près de 70 ans. Nous avons choisi de vous parler de quelques-uns de ses nombreux travaux en paléontologie, travaux qui ont commencé par une thèse de doctorat sur les proboscidiens, le groupe des éléphants. Il entre au CNRS en 1956 à l'âge de 22 ans et au Muséum National d'Histoire Naturelle l'année suivante. Il y travaille notamment sur le squelette d'un mammouth laineux de Sibérie, le mammouth de Latricanova, que l'on peut toujours voir dans la galerie de paléontologie du muséum.
0: Et dans le cadre de ses recherches, il est amené à identifier des fossiles récoltés par des géologues au Tchad. Ceux-ci vont l'inviter à les rejoindre en 1960, et on peut dire, Andrea que cette invitation est un moment clé dans la carrière d'Yves Coppens.
1: Effectivement, Marie. Le professeur va faire six missions au Tchad de 1960 à 1966. Et en mars 1961, dans la falaise d'Angama, au nord du pays, un membre de son équipe met au jour un fragment de crâne qu'Yves Coppens publiera et nommera Tchadanthropus Uxoris en 1965. D'abord envisagé comme un Australopithèque, puis un Homo erectus, il est vraisemblable qu'il s'agisse en fait d'un homo sapiens, dont les restes ont été très altérés par l'érosion.
0: Même si l'importance de cette découverte est remise en cause, elle va ouvrir grandes les portes de la paléoanthropologie à Yves Coppens. D'ailleurs Andréa, il serait peut-être temps de préciser ce qu'est exactement la paléoanthropologie.
1: Ah, ah oui Marie, tu as raison. La paléoanthropologie, c'est tout simplement la paléontologie humaine les paléoanthropologues s'intéressant à l'évolution des êtres humains.
0: Merci Andrea. Une dernière précision concernant le Tchad. Lors de l'expédition de 1965-66, Yves Coppens va découvrir les sites fossilifères de Tauros Menala dans le désert du Djourab. Toros Menala, où Michel Brunet, autre grand paléo français, découvrira Sahel Anthropus Tchadensis, plus connu sous le nom de Toumaï, en 2001.
1: A partir de 1967, Yves Coppens quitte le Tchad pour l'Éthiopie. Dès la première saison de fouille, il met au jour une mâchoire inférieure d'un hominine, le groupe qui comprend toutes les espèces du genre humain et celles qui lui sont apparentées. Il s'agit de Paranthropus aethiopicus, daté d'environ 2,5 millions d'années.
0: En 1972, il est co-directeur pour la France de la mission internationale de la FAR, une région à l'est de l'Éthiopie. Les autres co-directeurs sont le géologue Maurice Tayeb pour la France, le paléoanthropologue Donald Johansson et le géologue John Kalb pour les États-Unis.
1: C'est le dimanche 24 novembre 1974 que quelques ossements ayant appartenu à un hominine furent ramenés au camp de base. Après une quinzaine de jours de fouilles et de tamisage, 52 eaux avaient été mises au jour dont la moitié d'un bassin, permettant de déterminer qu'il s'agissait d'un individu de sexe féminin que les chercheurs vont tout d'abord nommer AL 288-1 pour Afar Locality 288-1.
0: C'est une étudiante américaine, en visite au camp, qui aurait suggéré de lui donner le surnom de Lucy, en référence à la très célèbre chanson des Beatles Lucy in the Skies with Diamonds, et c'est dans une publication de 1978, signée de Donald Johansson, Tim White et Yves Coppens, qu'elle sera rattachée à l'espèce Australopithecus afarensis.
1: Le caractère exceptionnel de cette découverte réside notamment dans le nombre d'ossements appartenant à un seul et même squelette, un fait unique à l'époque.
0: L'étude de son anatomie montre que Lucie était incontestablement bipède, tout en ayant également des traits de grimpeur à la locomotion arboricole. En d'autres termes, il y a 3,18 millions d'années, Lucie se déplaçait sur ses deux jambes, mais vivait encore dans les arbres, qui devaient lui apporter nourriture et protection contre les prédateurs.
1: Près de 50 ans après sa découverte, Lucie est toujours l'hominine fossile le plus connu. Elle reste le symbole de l'évolution humaine. Sa renommée a largement dépassé le strict cadre de la science.
0: En 1982, alors directeur du Musée de l'Homme, Yves Coppens propose une hypothèse, également très célèbre, qu'il nomme l'East Side Story. Il s'agit d'un modèle expliquant l'apparition des hominines en Afrique de l'Est. Il part du constat suivant. De très nombreux fossiles d'hominines sont retrouvés en Afrique de l'Est, mais aucun fossile des ancêtres des chimpanzés ou des gorilles avec lesquels nous partageons un ancêtre commun.
1: La raison en serait la formation de la vallée du Grand Rift, il y a environ 10 millions d'années. Cette vallée, qui s'étire sur plusieurs milliers de kilomètres de long et entre 40 et 60 kilomètres de large, de l'Érythrée au Mozambique, est bordée à l'ouest par une muraille montagneuse dépassant les 4000 mètres d'altitude. C'est en fait une déchirure de la croûte terrestre qui a séparé le continent africain en deux régions, au climat, à l'environnement différent. À l'ouest, un climat humide, aux forêts denses, et à l'est, un climat plus sec et des savanes ouvertes, parsemées d'arbres.
0: Et du coup, les ancêtres communs aux grands singes africains vivant à l'ouest ont donné naissance aux chimpanzés et gorilles, alors que ceux vivant à l'est ont donné naissance aux Australopithèques, paranthropes et aux genres humains. D'ailleurs, un éthologue néerlandais, Adrian Cortland, avait déjà émis cette idée dans un article publié en 1972. Mais il lui manquait les fossiles pour en faire la démonstration.
1: En complément de l'East Side Story, Yves Coppens propose une autre idée qu'il nomme cette fois l'Homo Event en référence au genre Homo et à la vallée de l'Homo en Éthiopie, où furent découverts de très nombreux fossiles dominines. Peux-tu nous en dire un peu plus, Marie
0: Bien sûr, Andrea. L'idée d'Yves Copins repose sur le fait que vers 3 millions d'années, la sécheresse s'installe de plus en plus en Afrique de l'Est et du Sud. En réponse à cette pression de l'environnement, plusieurs caractères vont être sélectionnés chez nos ancêtres, dont une denture adaptée à une nouvelle alimentation, un volume cérébral de plus en plus important et une bipédie de plus en plus exclusive.
1: Mais la science ne cesse d'avancer, et deux découvertes, cette fois-ci sous la responsabilité du paléo-anthropologue français Michel Brunet, vont mettre à mal l'East Side Story. Tout d'abord Abel, un australopithèque en 1994, puis et surtout Toumaï, ça et Tchadensis, de son nom scientifique, en 2001.
0: Effectivement, Andrea, ces deux fossiles n'ont pas été découverts en Afrique de l'Est ou du Sud comme c'était le cas auparavant pour les hominines très anciens, mais au Tchad, donc à l'ouest de la vallée du Rift.
1: Abel est daté d'environ 3 millions d'années et Toumaï a l'âge très vénérable de 7 millions d'années, ce qui fait de lui le plus ancien hominine connu à l'heure actuelle.
0: Ces découvertes amèneront le professeur à déclarer en 2003 L'East Side Story n'existe plus, tout en maintenant l'explication de l'apparition de la bipédie exclusive, propre au genre humain, par une sélection via des changements environnementaux.
1: Finalement, Yves Coppins aura été signataire ou co-signataire de six espèces dominines, un record mondial, de trois proboscidiens, la famille des éléphants, et d'un suidé la famille des cochons.
0: Il a été directeur du Musée de l'Homme, titulaire de la chaire d'Anthropologie au Muséum National d'Histoire Naturelle, puis de la chaire de paléoanthropologie et Préhistoire au Collège de France.
1: En plus d'avoir été un scientifique reconnu par ses pairs, il a su également communiquer au grand public sa passion pour la paléontologie et l'évolution humaine. Il a notamment publié et participé à l'écriture de nombreux livres de vulgarisation scientifique, mais aussi d'émissions radio et de documentaires télévisés comme l'Odyssée de l'Espèce.
0: Yves Coppens a également dirigé le conseil scientifique chargé de la conservation de la grotte de Lascaux, et depuis 2012, il était président du conseil scientifique et parrain du parc Paléopolis.
1: Vous l'aurez compris, il est impossible de résumer la carrière scientifique du professeur Yves Coppens sans en oublier, vu à quel point cette dernière a été riche de découvertes, mais aussi de valorisation et de transmission de la paléontologie.
0: Lors de notre dernier échange, au mois de mars, il nous avait assuré de son soutien et nous avait fait part de l'importance qu'avait pour lui le partage des connaissances scientifiques. Pour lui rendre hommage, nous ne pouvons faire mieux que de continuer à transmettre notre passion pour la paléontologie et à y intéresser toutes les générations. Merci, Merci de, de tout, tout cœur, professeur. Rhinox, c'est déjà fini. Retrouvez-nous chaque premier lundi du mois pour un
1: nouvel épisode.